0: ¿Estás are you, are you uh. escuchando? Yeah.
1: ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu yeah. podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hosters. Javi, desde el calor de Miami. ¿Cómo estás, Javi?
2: Pues muy bien y muy cansado. Ambas cosas son verdad. <risa> Pero muy bien, muy bien. La verdad es que sienta muy bien ser... Un saludo a todos los aficionados del equipo que ha ganado en Denver en estos playoffs. Solo hay uno. ¿Pero qué estás diciendo?
1: Y vuestro hoster, John Ball. Y en el episodio de hoy, chicos, vamos a analizar el partido Game 2 de las finales. Miami contra Denver 1-1 en la eliminatoria. Yo me imagino, Javi, que si no estuvieras reventado estarías aquí ya volviéndote loco porque ganar este partido para mí significan muchas cosas. Pero Muchas. Porque yo ahora mismo, de Miami, me creo que remonte cualquier cosa. Ya tienes el colchón. Ya te dije... Bueno, no te lo dije a ti, se lo dije a todo Instagram.
2: No, lo dijiste, lo dijiste. O a mí también me lo dijiste, ti. yo creo que por el grupo. Sí, si sí.
1: Miami gana un partido en Denver,
2: me creo que pueda remontar hasta, hasta un 3-1. No, tú de hecho dijiste que el que ganaba el Game 2 ganaba la serie. Correcto. Yo solo suelto hot takes. No puedo decir... No puedo decir. Que sepas, que sepas que tú... Tu amado Stephen A. dijo que ganaba Denver. ¿eh? A ver, pero tú ya sabes es que, que Stephen justo A. Antes no acierta
1: ninguna en los playoffs, ¿eh? O
2: sea, <ríe> sí, sí. es peor que yo. Oye, hay, Stephen A. ha ido en todas contra Miami, ¿no? Yo creo que sí. O sea, con Knicks con, con iba 100%, sí. y yo creo que con Celtics también ha ido 100%. Y con Bucks habrá ido con Bucks. O Se cayó en todas las. Todas Seguro yo que trabajando.
1: Steven A. en alguno de sus sketches habrá dicho: son unos bad boys, hay que machacarles, pero Denver debe imponerse y todas estas cosas. Pero bueno, la historia que yo tengo con Steven A. O lo que suele decir Steven A. cuando tiene que hacer predicciones en las finales es que o su alegato es que en alguna tiene que acertar porque lleva fallando como 10, de 10-8 o algo así. O sea que bueno, si no os ha elegido, buena señal.
2: Pero bueno, de esto. En eso también mucho... te pareces a él, ¿no? ¿Eh? En eso también te pareces a él, pero yo creo que cada vez atinas un poquito más, ¿eh? Que... A ver, estás, Javi, estás un poquito más acertado. Te
1: recuerdo que yo fui el que dije Miami finales en la burbuja. Que eso no lo decía sí, ni Dios.
2: Y, y acertaste bastante con Lakers pero ni también. Ni Con Lakers también acertaste.
1: Sí. La de Lakers. Yo la de Lakers es la que realmente creo que he acertado con más lógica y que creo que estabais todos un poquito más equivocados de lo que parecía. El resto de las cosas pueden ser o locuras mías o lo de Nets y todas esas cosas, pero lo de los Nets lo creía muerte, muerte, ¿eh? o sea, lo de los Lakers. <risa> pero bueno, bien, aparte de eso tenemos Línea Caliente, evidentemente. Entonces me John Ball, llevamos sin escuchar Línea Caliente desde hace un montón de tiempo. Mis audios me van a dejar en mal lugar,
2: efectivamente. Por eso. Tengo ganas de, de escuchar el audio del señor Topo Que nos va a decir con qué equipo va No tengo ni idea Ojo. Topo, ya, no, Topo va con Denver el...
1: Topo va con Denver, no, sé. no la ves en el WhatsApp 100%, si es malo lo sé yo No sé, no sé sí, sí, Va con Denver no sé. seguro, si le encanta Jokic Bien, <risa> bueno pues eso Analizamos el partido y nos escuchamos la línea caliente Y cuando las noches de neve se hacen largas y los días pesados uf, Siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato Comenzamos
0: Are you kidding me? His very first move Fue the executive wants to sign Lamar Odom. Who was on crack? Take that for data.
1: Bien, chicos. Miami empata la serie en casa de Denver con la altura contra el dos veces MVP y contra el Cristo que lo fundó. 111 a 108. Para mí el partido de hoy de Miami es un signature game, porque tú realmente no sabes muy bien cómo cojones han ganado. Es más, ha habido bastantes momentos en los que parecía que esto se iba a tomar por saco. No solo el partido, sino la serie para mí, porque como bien adelantó Padri que yo creo que este era el partido clave para decidir al campeón. Y lo han vuelto a hacer tú. Lo han, lo han vuelto a hacer, no sabes muy bien cómo... El Struss de repente, te mete cinco triples seguidos en el primer... Nos han, nos han sido, no han sido cinco, pero te mete todo lo que tira en el primer cuarto, cuatro. Luego desaparecido.
2: Cuatro, cuatro de 4 empezó. Vale.
1: Y luego no mete ninguna. Eh, Jimmy Butler semi-desaparecido. De repente, Duncan Robinson, que parece un zombie el tío, aparece en el último cuarto y, y hace canastones brutales, pero en plan de meter físico en, el, en la jugada. El locos. Si no te lo puedes creer. Sí, sí. Y por parte de, de los Denver Nuggets, 41 para Jokic con un pase que yo de verdad cuando lo he visto, que además lo estaba viendo con Silvia, hemos dicho, la madre que me parió. Es que ese pase ya no solo tienes que tener visión de juego, sino que tienes que tener demasiada habilidad de la con la mano para poder ejecutarlo. Ya sabéis cuál es el que del que estoy hablando. Pero, a mi parecer, los Denver Nuggets esta vez sí que han sido un poquito más doblegados por expuesta. Entonces, bueno, como hay muchas cosas de las que hablar, eh, yo creo que primero le voy a preguntar la opinión a Javi Padrique, que nos explique lo que quiera explicarnos, y luego vamos a ir analizando paso o cuarto por cuarto lo que ha pasado, porque ha habido para mí muchos partidos dentro de este partido, porque Denver se ha puesto más 15, al principio Miami se estaba imponiendo, ha empezado muy bien y tal, y el partido estaba medio muerto en el último cuarto que estaban menos 8 los Miami Heat y se lo han llevado. Entonces, Padrique, eh, puedes mezclar emociones si quieres. ¿Qué te ha parecido el partido y cómo estás ahora mismo de cara a tu efusividad?
2: Pues tengo una mezcla de sensaciones. Eh, algunas, evidentemente, de alegría, otras ya de un poco de hartazgo de ciertas cosas. Que luego, igual, a ver si puedo meter mis recaditos. Porque, joder, tío. Me que Se me está haciendo pesado, ¿eh? Y mira que está ganando Miami todo el rato, pero hay cosas que ya, ya uno no puede más. Iker me está pero todo el rato vamos,
1: mandando vamos, mensajes sobre esto, ¿eh? O sea, me lo, lo vamos, vamos, a ir,
2: vamos a ir por lo bueno. Sí, sí. Yo el otro día decía, después de la derrota del Game 1, que, que yo estaba bastante contento con el partido de Miami. O sea, que creía que Miami no había jugado tan mal, en absoluto, que no habían entrado los tiros y que había muchas cosas ajustables, que yo creo que no se iban a volver a repetir. Y bueno, pues evidentemente el primer ajuste que vemos ahí después extra es eh, quitar a Caleb Martin del titular y meter a Kevin Love, que es ahí, John Paul. Ah, ahí es donde tienes yo. que dar la cara. Yo. Le he dicho antes de empezar el programa, digo, tienes que dar la cara en algo. Y te, no le no, no, no se le ocurría, ¿eh? Mira que el otro día casi me lo echaste en cara contra la Pero a los a ver, cuando te, oh, una
1: persona los... ya... Que
2: estaba ahí. Pero
1: ya cuando una persona da la cara y te dice, vale, me he equivocado,
2: ya vale. Sí, pero, pero el otro día hiciste otro mago de, bueno, no estaba tan equivocado, ¿eh? Que ahora das la cara tú, pues, caso, ahora las... la das
1: tú. No me ha parecido Kevin Love. <risa> o sea, me parece que Kevin Love es lo que hay.
2: No el mejor ajuste. Yo de vale. todos modos te voy a decir una cosa. Y, y de hecho, o sea, no, esto ya fuera de coña, se ¿eh? fuera del dar la cara y todo esto. Yo, yo quería poner muy en valor a Kevin Love, oye. O sea, de verdad que eh, en los análisis que he ido escuchando en castellano, las cosas en, son como son. Luego voy a explicar por qué digo en castellano tan entristecido. Duro. En general, siempre todo el mundo hace la misma lógica de tapar a Kevin Love, esconderlo, etc. Yo, personalmente, lo que estoy viendo de Kevin Love en estos playoffs no estoy viendo que Miami lo esté escondiendo. Creo que está defendiendo mucho mejor de lo que todo el mundo está diciendo. O sea, creo que ayer hace un partido defensivo Kevin Love... Para mí, brillante. Bueno, Aguantando lo que tiene que aguantar. Uno. Normal. Partido para mí. A ver, brillante para lo que es Kevin Love. es sí. decir, Para lo que es Kevin Love, es un tío que te aguanta debajo de la canasta, que sabe cómo hacer las ayudas, que aparece para, para incluso meter algo de intimidación, ciertos tapones. O sea, a mí me parece que Miami no es que esté escondiendo como tal a Kevin Love, sino que realmente él está dando un paso adelante en defensa, como para llegar a ser súper importante. Ayer y en las otras series anteriores donde ha sido clave, o sea, contra los Knicks es clave recordemos que contra los Knicks hay un problema increíble con el tema del rebote ofensivo, porque los Knicks son una barbaridad en eso, desaparece eso contra Boston, al principio de la serie también tiene su parte fundamental, y ahí volvemos a ver otro partido en el que Kevin Love usado por Espolstra para mí es que, hay que quitarse el sombrero con Espolstra, pues, eh, sin ninguna duda pero es que yo creo que cuanto más veo este equipo, más claro tengo que si bien no es el equipo que mejores piezas tiene en cuanto a eh, jugadores two ways, no sé cómo deciros, más completos, sí que tiene el arsenal de posibilidades que le gusta a Spolstra. Y a mí este Kevin Love, lo decía desde el principio, me recuerda un poco a la figura de Kelly Olenick en la burbuja. Y creo que Spolstra lo que le está sacando de rendimiento a tener jugadores para jugar de este tipo de maneras y tal... Yo creo que, que hay que quitar ese sombrero y a mí de verdad que quería poner también en valor que ese, ese ajuste es el que cambia totalmente el primer tramo del partido, que en el primer partido a Miami se le va bastante por ahí, teniendo en cuenta que Aaron Gordon hace lo que le da la gana, hace lo que le da la gana en el primer cuarto, mete 12 puntos eh, y, y de repente desaparece. O sea, Aaron Gordon ayer desaparece del partido solamente porque Kevin Love está por ahí y dice, bueno, aquí al voleibol no vas a jugar o sea, y ya está. Y ahí se cambia mogollón el, el escenario y empezamos viendo a unos hits súper cómodos. Que es verdad que luego el partido da una vuelta total, pero Miami empieza ganando 21-12 y Miami está jugando a placer y Denver está de repente diciendo «Oye, que me han ajustado y ahora mismo no sé qué coño tengo que hacer». Luego viene el cambio de la película, ¿vale? Y es que Miami tiene otros problemas, que luego vamos a hablar. Realmente, ayer hace una victoria de prestigio, como dices tú, eh, creo que Miami gana incluso teniendo en cuenta que Caleb Martin, como he dicho, solamente mete, mete su primera canasta a falta de tres minutos, o sea, solamente mete tres puntos. ¿Quién te lo iba a decir después de ver la serie de Boston Celtics? no? Porque es lo que tiene Miami, que tiene un, un equipo en el que todos los partidos da a alguien un paso adelante, no depende siempre del mismo jugador, así como están configurados casi todo el resto de equipos. Y Jimmy Butler, que ayer hace un final de partido muy bueno, como ya nos está acostumbrando, porque en el clutch siempre aparece, pero sí que es verdad que sigue sin ser un gran Jimmy Butler. Y con todo y con eso, eh, Miami, pues bueno, se consigue, consigue a través de Gabe Vincent, a través de la locura de Duncan Robinson, que me gustaría profundizar luego en ella, porque es de locos, ya lo has dicho tú al principio, pero es absolutamente de locos. Es un hasta el más Sí, sí, hasta el más optimista de Duncan Robinson. O sea, nadie, nadie se hubiese imaginado ayer cómo el tío hace una penetración y acaba con contacto con Jeff Green, el center rival, ahí encima, le hace flex, un flex...
3: Le hace un flex y le deja
2: el gestito ahí. Es que es de locos, tío. Es que es uno de esos momentos de los playoffs, ¿eh? de decir, tú, ¿estás chalao? Chalao, total. Y, y nada, y, y realmente es increíble porque Miami sobrevive a un 40-14 de parcial que le mete Denver. Es que, es que el partido de ayer, o sea, lo tiene todo. De hecho, para mí, Denver ayer también juega mejor partido que el primero. O sea, lo digo de verdad. O sea, hay, hay ciertas fases en las que arrasa con más contundencia incluso a Miami lo borra casi más del mapa. Pero es que estos hits. Mmm, hay un dato esclarecedor, que es el equipo que más victorias ha conseguido en los playoffs, empatando a los Golden State Warriors, con siete victorias cada vez que han ido 10 abajo en los playoffs, y junto con los Warriors del año pasado. Y eso te habla muy bien a las claras de la pedazo de resiliencia que tiene este equipo. O sea, nos lo ha demostrado una y otra vez en cada serie. O sea, si te vas a la primera serie con bugs, va perdiendo casi todos los partidos de más de 10 puntos y siempre vuelve. Y vuelven todos, tío, desde el más veterano hasta el menos. Como estabas comentando, Max Struz hace 0 de 9 en triples. Está completamente en el punto de mira, señalado. Todo el mundo diciendo, a ver si hay que quitarlo de la rotación porque igual tal. Y aparece Max Struz, empieza el partido y se mete un 4 de 4 en triples. Eh, estos son los hits, tío. Son inmortales. Eh, tienen, o sea, never too high, never too low, 100%. Todas las veces que les, les entrevistan lo dejan clarísimo, que no les importa lo que piensen los demás. Parece que no les importa cómo esté el partido, que ellos van a seguir con su plan, manteniéndose fijos, creyendo cada vez que les llegue el tiro que tienen que tirarlo. Ayer también lo decía Jimmy Butler con el tema de Struz, dice, me da exactamente igual que hayas fallado 10 tiros, cuando la tenga y te vea abierto te la voy a volver a pasar para que la tires otra vez. Esos son estos hits y de verdad que a mí me están molando muchísimo las series, tío, porque me parece que los dos equipos son unos equipazos. Me está encantando también cómo juega Denver, la cantidad de variantes que tiene, lo que hace ayer Nikola Jokic, que aún no lo he mencionado, 41 puntos. Ayer Nikola Jokic se va totalmente de las manos, mete 17 puntos en el tercer cuarto y, y aún así gana, gana Miami. A ver, yo sí que estoy
1: muy de acuerdo contigo con el tema de la resiliencia de Miami porque yo, y creo que tú querido oyente... En algún momento, cuando Miami estaba a menos 15, en el segundo cuarto, estabas diciendo, aquí se nos va todo. Aquí se nos va todo. Y hay un momento en el que mete Gabe Beans en un triple, luego mete, creo que también en Jimmy Valder otro triple, y dices, ¿cómo es posible que se hayan puesto a 6? o cómo es posible que el partido siga estando disputado? Y de verdad, yo quiero aplaudir mucho a los hits porque, fuera de casa... Contra un equipo tan potente ofensivamente, poder aguantar estos arreones es algo... Pues, a ver, es un poco fuerte decirlo, pero que yo creo que es de equipo campeón. Luego pero es que algo... lo,
2: lo han hecho todas las series, tío. O sea, es que... ¿Qué? Pero escucha, no el... es lo mismo hacerse lo a Knicks que hacérselo a es este tío. Se lo, hace lo, se lo hace a Knicks, sí. se lo hace a Bucks se lo hace a Boston. Se lo ha hecho a los tres, tío, a los cuatro vale, ya. Vale, pero escucha, que si estoy intentando
1: ensanzar la figura de Miami... No, no, que no, no no. Es lo no, que mismo no que tienen a un tío, que le renuevan y están locos que yo ya creo que... No, mira, me voy a meter esta cuña porque estoy hasta las pelotas. Ahora que puedo. Brad Stevens, para quien no lo sepa, el presidente de Boston Celtics ha dicho oficialmente brinde Mike closer que Matsula es mejor entrenador que Udoca. Lo ha dicho, ¿eh? Lul. No hago el walk-off porque no se lo puedo hacer en la cara a Javi, porque no lo ha dicho él, pero deberíamos hacerlo todos ahora mismo. Escucha, ¿Pero no quiero mezclar muchos temas. Hoy, no, hoy no eh. toca
2: hablar de esos tíos, no. Sé no, no son, toca, ¿no? no toca.
1: Pero por favor, <risas> es que esto si no se me va a acabar yendo, aunque me imagino que en el verano lo soltaré. Está delusional. Alguien en Boston, o sea, Brad Steven está delusional, ha enloquecido. No puedes dar esas declaraciones y menos, o sea, puedes decir, oye, sigo confiando a este tío, pero no le me compares con uno que has echado. Bueno, en fin. ¿Bien qué cojones estaba diciendo? Ah, sí, Miami, Miami que haya aguantado para mí este arreón en el segundo cuarto de Denver, me dice muchísimo. No sé qué cojones voy a pensar dentro si pierde la eliminatoria o lo que sea, pero a día de hoy, ver esto, exactamente esto, me parece algo muy a tener en cuenta para ver lo que para analizar los siguientes partidos. O sea, que tú me quieres decir que cuando te vayas de 15 con un equipo el mejor equipo ofensivo en unas finales de la NBA, no puedes dar el partido por ganado contra Miami. Eso para mí es muy fuerte. Es fuerte. Bien. Eh, bueno, yo quiero dar palos, Javi. No sé si te quieres meter en algún tema más. Yo, yo quiero añadir
2: varias cosas positivas. Vale. Si quieres, antes de los palos. Suelta, suelta. A mí me parece fascinante esta serie. el, el Me encanta el duelo Obama de Bayo-Jokic, tío. Qué es bueno jugo? para Adebayo. Es no que mistake, me, encanta eh. el, me encanta el emparejamiento porque es, son, es justo la, el, los dos estilos frente a frente y, y están jugando los dos de maravilla. Están siendo los mejores cada uno de su equipo. O sea, para mí es así tal cual. Y eso es algo absolutamente alucinante. O sea, de verdad que, que me, quito, me quito el sombrero con eso. Y realmente, 41 puntos de, de Nikola Jokic ayer. Y aún así Denver pierde. Evidentemente hoy la, la narrativa va a ser que han conseguido que Nikola Jokic ahora sea un anotador, que no haya distribuido, que no haya encontrado a sus compañeros. Pero realmente Jokic es imparable para la defensa de Miami, sin más. O sea, no pueden hacer nada, le ponen de todo y el tío sigue anotando como le da la gana. Y en el caso de Mama de Bayo... Eh, más o menos lo mismo, o sea realmente Jokic no le puede defender No es capaz de defenderle No tiene ninguna opción Porque el tío es mega ágil Y Jokic al final tiene que ceder todo eso Tiene que ceder esos espacios, tiene que ceder tiros Tiene que ceder la creación de Adebayo Tiene que ceder los bloqueos, tiene que ceder todo ese espacio Y para mí Adebayo lo está abordando O sea, las cosas como son Yo creo que hay que quitarse el sombrero con, con lo que está haciendo Bam Porque realmente ahora mismo es, es increíble que en cada serie hay un jugador Que es el mejor de Miami y es diferente o sea no, eso No sé si hay algún equipo que pueda decir eso pero en el caso de Miami, ahora mismo el mejor está siendo Mama de Bayo teniendo en cuenta que está defendiendo al mejor jugador de, de, de toda la liga y que se está pegando palos todo el rato con él sabiendo que aún así le mete 41 puntos y él sigue haciendo su partido y para mí hizo un partido muchísimo mejor ayer sin meter tantos puntos como en el primer partido que también estuvo él a nivel individual sensacional pero lo que está involucrando el motor que está siendo de partido me parece que tenemos unas series guapísimas en ese, en ese duelo de, de pivots tan distintos, uno tan moderno y el otro tan clásico que no lo es, porque Jokic es de todo menos un pivot clásico, pero sí por lo menos en envergadura, en tamaño, en hacer uso de todo eso. Y además yo desde sus, sus armas, sus agilidades y, y cómo lo usa Eric Espuestra para generar desde ahí cómo involucra a todos los compañeros. De verdad que está siendo para mí un deleite absoluto para amantes de baloncesto por todo lo que generan estos hombres grandes que no son anotadores puros, sino que realmente tienen una cantidad de recursos brutal.
1: A mí la sensación que me da con Adebayo cuando lo estoy viendo es que él es claramente el jugador más potente físicamente que hay en el parque. O sea, tú a Adebayo le das un pase picado en carrera, imposible pararlo. Por nadie de Denver. Yo creo que de eso se están dando cuenta todo el staff técnico en Miami, y están intentándole buscar más con el bloqueo con Vincent, estos manos a manos con Duncan Robinson, que hace buenos pases. La verdad es que es una cosa que me sorprende bastante de este tío. Y ahora, recientemente, el manejo de balón que tiene nuestro amigo Duncan. Bueno, vamos a mencionar a Duncan, ya que estamos aquí. Duncan Robinson, el tío, coge, no te hace nada durante todo el partido y te mete tres bombas para dar la vuelta al partido completamente. Sí. Tres bombas. Para mí gana Miami ahí
2: el partido. cuál cual?
1: Eso es lo que tenía yo pensado decir. El partido lo gana Duncan Robinson con solo 10 sí, sí. puntos. En dos minutos. Un, una bomba de lejos, una canasta con dos más uno y la primera canasta nada más empezar el, el cuarto cuarto. Oye, luego el tío creo que lo acaban cambiando porque necesita sacar a algún defensor para parar a Denver, pero el papel de, de Duncan Robinson es encomiable. A ver... Yo pienso que Miami, si tiene a dos tiradores, me da igual cuál sea ya el tirador, porque pensaba que iba a ser Caleb Martin, pero no tiene pinta. Con que tenga dos tiradores, en que tengan al menos alguna racha durante el partido, y de, para mí Miami tiene siempre oportunidades para, de ganar el encuentro. Puede ser o Lorry, o Struz, Duncan Robinson, o Kyle Lorry. O, o perdón, o, ¿quién me falta? Caleb o Vincent. Vincent. Y a esto es una cosa que te quería sacar hoy, ahora que estamos ya en plena eliminatoria. El hecho de no tener a Oladipo o a jugadores de estos más rocosos, por así decirlo, te permite que haya más oportunidades para que alguno de estos cuatro se enchufe. Y quizás en estos playoffs o contra este equipo como es Denver, solo necesitas que ocurra eso una vez en todo el partido. Por eso me gusta tanto la configuración que tiene ahora el equipo de Miami. Y me imagino que tú estás ahora saboreando estas babosadas que te iba contando al principio de los playoffs. Para mí, tener la oportunidad de que siempre tengas a dos tiradores que se puedan calentar de la forma que se están calentando, igual no son los que más se han calentado de la historia. Pero ahora mismo lo pueden hacer.
2: Contener eso... Pueden, hacer, pueden turnarse en ello.
1: Contener eso durante el partido, que sepas que eso pueda ocurrir, eso para mí le da a Miami todo tipo de, de esperanzas y de oportunidades. Si no existiera eso y tuvieras a, a Hero... Como titular Que ya le tienes que obligar O sea, que ya esperas que haga eso Y a Oladipo Porque ya lo tienes establecido en la rotación Eso para mí impediría que existieran Estas rachas de estos jugadores Y a esto es a lo que me refería cuando te comenté Eso en el primer programa que hicimos antes de los playoffs Esto Vincent, Lorry Struz O Duncan Robinson Son killers Y se calientan en cualquier momento y eso le da la vida a Miami Bien le, te preguntan, Javi, te pregunta Fontecha, o sea, Oscar Vico, Javi, ¿cuánto hay que pagarle a Vince en el año que viene? Me gusta este tema de
2: dinero. Lo que, haya, lo que haga falta, tío. Qué dices? Sin más. Que sí, que sí. Igual, si es que Miami se tiene que meter en lujo, tiene los best rights, pues págale lo que, lo que estime el mercado, lo que él te pida, lo pagas, te metes en lujo y si luego hay que moverlo, se le mueve. Lo que no puedes hacer es no pagarle. Sí que hay que pagarle lo que haya que pagarle. Yo cuando, no, cuando estuvimos en la quedada recuerdo que os dije una cifra bastante baja evidentemente porque hoy ha demostrado mucho más. O sea, cada, cada partido que hace Vincent vale más. Es así. Es que lo está haciendo en las finales de la NBA. Pero Vincent... Es que lo ha hecho en las, en las finales del Este. O sea, entonces eh, pues si tiene que cobrar 18-20, pues que sean 18-20. Yo no sé. O sea, al final Miami lucha contra el, contra el lujo. Y el dueño ha estado varios años siendo... Un poco ahorrador, vamos a decir. ¿Cómo se llamaba el, el dueño? Mickey... Mickey
1: Harrison. Mickey Harrison.
2: Mickey Harrison. Mickey El de Carnival Cruises. El de los cruceros Carnival. Bo. Entonces, nada. Había un crucero? No, ¿No? la verdad es que no. <risas> Igual debería. Pero básicamente eso, que tendrán que pagar lo que tengan que pagar. Yo, de todos modos, eh, por frenar un poco la euforia, ¿vale? Miami ayer consigue una, una victoria mmm, brutal. Porque ganar en Denver, que no lo ha hecho nadie... Que Miami no lo hacía desde 2016. Eh, encima yendo abajo, como digo, con un parcial de 40-14. Con Jokic metiendo 41 puntos. Y con Jimmy Butler sin ser el Jimmy de playoff Jimmy. Y, y con Caleb Martin, mmm, desastre total. O sea, quiero decir, eh, no quiero ser demasiado duro con Caleb. Estaba, estaba enfermo hace un par de días. Yo no sé si eso le está afectando. No encuentra su sitio en la serie. Pero con todo y con eso, Miami ha conseguido una victoria... Que si alguien te vende este tipo de, de guión, no te la crees. Sin más, así de claro. Ahora bien, eh, yo creo que, dicho todo esto, Miami tiene que dar un paso más. Porque con esto no, no te va a dar. O sea, necesitas más de Jimmy y necesitas más de Caleb. Alguno de esos tiene que aparecer en los consiguientes partidos porque realmente va a hacer falta. Ahí sí que hay una, un vacío. Yo lo que sí que he, he comprobado es que con Miami no puedes llegar al final apretado. Miami es... El mejor equipo en clutch en estos playoffs con muchísima diferencia. Pues pero con muchísima diferencia. Esto te iba a decir yo ahora, Javi. Yo discrepo. Aunque.
1: Aunque suene un poco raro ser yo más optimista que tú. Miami con lo que tiene. Suficiente. Con lo que te sí, sí. hoy.
2: Sí, a ver. Puedes la, ganar la eliminatoria. Eh, la, eh. la muestra está ahí. Pero me refiero a que. Mm, creo que cada partido va a ser más difícil. O sea, por pura lógica. Por los ajustes, por tal. Se va a poner cada vez más intenso el tema y vas a necesitar que yo no lo creo, Que, que vayas más a la línea de tiros libres. Es que yo, el otro día... Dime, dime.
1: Yo no lo creo. Porque ahora...
2: <risa> ¡Puta Iker!
1: <quedando>. Iker <risa> está, está diciendo por el grupo que hay que pagarle 20 a Vincent y 10 a Bam. 10 con un 0 detrás. Escúchame, Javi. Vamos a dar los palos, que es que si no veo que nos vamos a ir y no, y no quisiera yo perdérmelo. Vamos a ver. Para mí Denver tiene un grave problema. Y es, que has estado contando con un Porter Jr. estelar o de notable alto durante todos los playoffs? Ayer, el tío destrozado, acojonadísimo e incluso sacado de la rotación en los últimos minutos. Si Porter Jr. no da un paso adelante, que me parece, com me parece más complejo eso que ocurra que incluso Jimmy Butler dé otro paso adelante. Uh
2: -huh. Sí, sí, yo también.
1: Si, si Porter Jr. no se arma de valor y, y, y demuestra su valía, para mí Denver está jodido. De verdad, sí, ¿eh? Sí. Está jodido. Porque hoy se nota, y este es un, el típico cambio que yo creo que puede decidir las series para mal para Denver. Hoy se nota que con Brown, que es cuando... Que no hemos hablado mucho de este tío durante la temporada, pero... El rookie de, de Denver, Brown, eh, sale al partido en el segundo cuarto y básicamente por su intensidad y junto a Bruce Brown también... Se cargan el partido Robos por todos lados Miami Heat un poco desubicado y tal Entonces yo creo Estas son locuras de John Ball Que como Michael Malone Considere que hay que restarle minutos A Porter Jr. para dárselos a Brown Porque la, la, el sample que has tenido de Brown Ha sido bastante bueno Si eso lo considera y lo acaba haciendo Esa va a ser la perdición de Denver Tienes que confiar en Porter Jr. Porter Jr. y tienes que cruzar los dedos para que funcione Sería para mí un error brutal apartarlo. De verdad te lo digo, eh. Entonces, esto para mí tiene. Esto es un arma muy. muy de doble filo. Sé que hay que intentar mantener la intensidad defensiva y todo esto, pero tú has llegado hasta aquí con Porter Jr. metiendo bombas. Y cuando te hagan un 2 contra 1 a Murray, que hoy lo han hecho y se puede. Es evidente en la táctica después. Extra, necesitas a este tío. Para meter las bombas. Y si no lo tienes en juego. Va a haber problemas y qué es lo que va a producir eso que Miami a los pocos puntos te aguante el partido y como llegues a un final apretado contra Miami y más en casa de Miami en el lobo over is over <risa> lo sé Malón sí. tienes ganas de sentar a Porter no lo hagas hazme caso a mí no lo hagas
2: dime algo Javi más cositas eh, aún no lo he hecho y debería haberlo hecho quizá desde el principio se me ha olvidado brutal la defensa de Jimmy Butler sobre Jamal Murray Nice. O sea, literal, brutal. O sea, Eso así lo como. Que
1: permite tener a Kevin Love en cancha.
2: Exacto. O sea, y, y si bien es cierto que soy el primero que dice: Este no es el playoff Jimmy porque está tocado, etcétera, la defensa que hace a Yamal Murray, que además, mi hot take, para mí es el termómetro de los Denver Nuggets. O sea, Jokic siempre va a estar. Además, es, es un poco oportunista decirlo hoy, pero yo de verdad lo creo. Creo que a Jokic no hay manera de pararle. Pero yo creo que eso lo han visto muchos equipos y lo han visto así. Para mí el salto cualitativo que le da a estos Denver Nuggets son evidentemente Jamal Murray y Porter Jr. Y a Jamal Murray ayer el partido se le hace larguísimo, se le hace muy duro. O sea, porque realmente Jimmy no le deja ni respirar. A falta de 5 o 6 minutos lleva 10 puntos. Que luego al final se vuelve loco. También hay que contar con ese factor clutch de Jamal Murray. Pero para mí es eso. Para mí la gran, el gran desafío de Miami es... Intentar evitar que Jamal Murray entre en ritmo, porque es lo que básicamente reventó a los Lakers y para mí el, el punto diferencial. Y luego, por otro lado, eh, Miami también tiene un problemilla potente en la segunda unidad. O sea, Bama de Bayo ahora mismo es importantísimo, o sea, la pieza más importante de Miami con muchísima diferencia, así como lo digo. La más importante con muchísima diferencia. ¿Por qué? Porque no hay manera de suplir lo que te está dando Bama de Bayo. O sea, no hay ninguna. Y los pocos minutos que Miami le da descanso a Bama de Bayo es un castigo total. O sea, tiene a Cody Zeller, que tampoco puedes pedir milagros. Pero realmente Miami ahí está perdiendo muchas veces la cara del partido. O sea, realmente los, los parciales estos en los que hablamos vienen cuando entra la segunda unidad. Precisamente porque no puedes vivir sin Bama de Bayo. Y a de Bayo, por alguna razón, no juega tantos minutos como Jokic. O sea, Jokic acaba jugando siempre más minutos que a de Bayo. Yo ayer me lo planteaba un poco y decía, ¿por qué pasa esto? Y mi sensación es porque Adibayo de se desgasta mucho más en defensa, que yo no tanto. Al final, como yo quise el drop y tal, pues digamos que hace la típica, dicho mal y pronto, la típica defensa vaga, ¿sabes? De ceder un poco de espacio, tal, me desgastarte sé. menos. ¿Eh? ¿Perdona? Me, me la sé, me la sé. Me cabreaba. Sí, sí tal cual, igual, ¿no? La, la del vago, ¿sabes? Sí, sí, la de te de, de de dejo y a ver qué pasa y me cubren los demás, ¿no? Y, y en cambio De Bayo no, o sea, De Bayo en los dos lados de la cancha lo da absolutamente todo y eso conlleva un desgaste físico brutal eso es lo que a mí me explica que Bama De Bayo no pueda jugar tantos minutos pero eso también tiene que acabar corrigiéndolo de alguna forma a Miami porque en los dos partidos por ahí se le han ido muchos parciales y eso va a tener que ajustar porque realmente ayer ese parcialazo que le mete Denver Nuggets de 27-9 eso viene ahí, o sea, empieza todo cuando llega la segunda unidad que Lauri empieza el partido también de manera catastrófica. Y hay un momento en el que Miami se pone a perder balones de todo tipo. Sí, bueno, que fíjate que Lauri, que debería ser el súper veterano, que al final luego lo demuestra. Pero llega un, un rato en el que parece el más novato de todos. Perdiendo balones, jugando de excesivamente rápido, acelerado, no, no, sé, no poniendo nada de ritmo. Y a mí, mmm, dicho todo esto, me parece que, que con lo poquito que da Jimmy Butler en, en la parte anotadora... La importancia que tiene Jimmy Butler se ve en partidos como ayer. O sea, ayer es la brújula absoluta desde la que empieza Miami a generar con ese bloqueo con Bama de Bayo, llevando, llegando hasta abajo y poniendo un poco... Generando desde ahí, desde estar con Jokic en el uno contra uno, casi debajo de la canasta, y desde ahí repartiendo un montón de balones. Y yo creo que cada vez, a pesar de que ni Bama de Bayo ni Jimmy Butler metan treinta y pico puntos, cada vez es más importante su presencia en pista, por lo que generan a los demás, que al final son los que están enchufando todos los tiros, y que ayer Miami tiene un porcentaje de acierto bastante alto y quizá más de lo que debería, ¿eh? las cosas como son. Pero bueno, Miami se lleva ayer una victoria brutal en el Ball center que no la, o sea en el Ball Arena, perdón, que no la había hecho nadie. Y, y yo creo que ya estamos un poco en el escenario que más le gusta a Miami. Tal cual. En el de ponerle la presión al rival y comerle desde ahí. Javi, vamos a hacer aquí un
1: poquito de wrap-up. De cara a lo que viene... ¿Qué esperas que va a pasar en tu casa, en el Callesa, no?
2: Arena. Casella. 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 Casella en el y Munitas Arena. Dime algo. Eh, a ver, yo no tengo una bola de cristal. ¿Cómo entonces, que no? no sé lo que va a pasar. Yo, sí, yo sí, que, sí que pienso que es el escenario perfecto para Miami. O sea, yo creo que hemos llegado al punto que más le hubiese gustado llegar a Miami. Es volver a casa con el 1-1, ganando además el segundo, que... O sea, evidentemente por ganar el último que se ha jugado normalmente llegas en mejor inercia con la presión puesta en el equipo rival y, y creo sinceramente que aún con bastantes más balas en la recámara o sea, pienso que así como Denver tiene que ajustar muchas cosas y tal y, y creo que tiene bastante lógica que no jugasen tan bien porque el ajuste que le ha hecho Jimmy sobre Murray y porque a Porter también se le está defendiendo bien y porque la zona, que también fue muy criticada en ese primer partido ha funcionado, porque es que eh, lo que comentaba, no tiene nada que ver las zonas que, a las que se enfrenta Denver con la zona de Miami, que es el final boss de las zonas, yo creo que en Miami sí que hay opción a más o sea, no me parece normal, por muy tocadillo que esté Jimmy Butler, que no sea capaz de irse a 25 puntitos, 27, una cosa así no me parece para nada normal lo que estamos viendo de Caleb Martin, es un jugador muy superior a la versión que estamos viendo, por lo tanto yo espero que Miami pueda mejorar desde ahí. Al final Duncan Robinson mete 10 puntitos en dos minutos. O sea, tampoco es que haga un partido de locos. Yo creo que esa, esa parte inflamable que comentas tú, a mí me parece que por parte de Miami te permite soñar bastante. Es decir, llegas a Miami con muy buenas sensaciones, la presión la tienen ellos, va a ser una caldera. Y, y bueno, y Miami está en una posición muy buena, la verdad. Acaba el Game 4. ¿Cómo va la eliminatoria? Que me ha una vuelta horrible. Dímelo. Que no tengo una bola de cristal Te lo digo yo entonces Te digo lo que quiero sí, El siguiente
1: tú. partido de Denver Va a demostrar si este, tío merece, este equipo merece ser campeón Make no mistake Si Denver gana el siguiente partido Tiene oportunidades de ganar la serie Si pierde el siguiente esa wrap, Se acabó Yo no creo que yo Miami personalmente... vaya a perder Miami no va a perder dos partidos sí. en casa Ni de coña Para mí solo hay dos opciones O 3-1
2: o 2-2 Evidentemente yo porque no hay otra opción. Pero personalmente voy más al 3-1 para Miami o 2-2. Yo personalmente voy más oh, al 3-1 <ríe> a Miami porque es que Miami, oh, eh, sí si bien Sí, porque si bien eh, el final de la serie con Boston es duro, realmente Miami también ha sido un equipo absolutamente brutal en casa. O sea, ha ganado todos los partidos con con Milwaukee, con los Knicks también ha sido inexpugnable absolutamente, o sea, llegaba invicto a la serie con Boston y llegó a ir 7-0 si no me equivoco y Denver es un equipo peor fuera de casa que en casa Denver ha sido claramente mucho mejor jugando como local que como visitante por lo tanto, como digo, ahora mismo hay muchos factores que a mí personalmente me hacen ser muy optimista esto ya ay, cada ay. uno lo suyo, que además tengo ganas de dar, no sé si palos pero sí de admitir cierta decepción en algunas cosas así que cuando quiera suelto yo un ver, poco es que estaba caldeando <ríe> mis como
1: el ambiente, dice Iker 3-1 es una falta de respeto a Denver. Partido a partido. Puedes ganar el tercero. Sí, sí por supuesto. Y por que supuesto. le tienen la boca en el cuarto. Qué cara dura. Sí. Vaya falta de respeto. Por supuesto. A por ahora supuesto. sí Yo... ahora sí que estamos hablando Yo... del mismo idioma.
2: Yo respeto muchísimo a Denver. ¿eh? No o sea, respetamos nada a Denver, tempo... Javi. ¿Cómo?
1: No estamos respetando nada a Denver.
2: Sí, no, lo digo en serio. Creo que, creo que Denver es un equipazo. Si es que ayer, ayer, los dos partidos, Denver los juega bien. O sea, quizá no en el mejor nivel que ellos pueden. Es que. Lo gracioso de estos hits, sobre todo con, con Milwaukee, y yo creo que con Denver está pasando un poco lo mismo, realmente Milwaukee no hace una mala serie, juega bien. Solamente que Miami es un equipazo, es un equipo muy bueno, con muchísimas armas, que estamos viendo que no depende de un tío que Javi. meta 50 puntos. Coméntamelo, y, con Denver, y con Denver pasa lo mismo, que Denver está haciendo una serie, para mí los dos partidos, o sea, el primer partido lo gana con cierta solvencia, y el segundo para mí lo juega mejor y aún así pierde. Javi, yo te voy a comentar una cosa que
1: creo que está saltándote cuando mencionas a, a los Bucks. La eliminatoria de los Bucks se gana porque Jimmy Barler le dice en la cara a Drew Holiday que no le puede defender. Le destruye psicológicamente. Me puedes comentar lo que tú quieras, pero cuando hace un jugador eso y les manda paseo de la forma en, la que, en la forma en la que lo hace, no hay opción de ganar. Los Bucks... O sea, ¿Miami es un mejor equipo? No. Jimmy Vander sacó uno de los mayores eh, rabos, qué cojones, que he visto en mi vida. Y encima ladrándole en la, en la oreja a Drew Holiday. Bien, bueno, en fin. Eh, estoy leyendo un poquito el chat. Dice Don Sergio Ochoa en eh, la bomba batista, que es Denver, en mayúsculas, se está volviendo loco. La gente se está sacando los ojos de, del chat. Veo que he conseguido lo que
2: quería. Bien, bueno, y, pues, pues no me siento mal. Sinceramente, a todos. Mira, eso sí que me. Eso, eso sí, por ahí quería ir. Ahí ahí. A toda esa gente. ¿Eh? Perdona. Te, te lo dejo en bandeja, ya puedes soltar tu fuego. Sí, dámelo, dámelo. ¿Cómo? Mira, sinceramente, sinceramente estoy, eh, estoy bastante cansado. O sea, realmente he llegado a un punto un poco de desgaste mental, Decepción. psicológico. Se me está haciendo largo los playoffs Porque una y otra vez te metes en un podcast, te metes en alguien que opina y tal, y siempre, sobre todo en España, no sé por qué, pasa lo mismo, tío. Y de verdad, es para hacernoslo mirar todos. Yo no entiendo la necesidad de ser así de categóricos todos, tío. Sobre todo intentando. Predecir el futuro. O sea, yo eso no lo entiendo. ¿Por qué hay que ser tan categórico? Miami le gana a Milwaukee Bucks. Le ganan cinco partidos, tío. Le ganan cinco partidos. Vale. Jamie Butler es Jesucristo, tal, tal. Le ganan cinco partidos. Después, con los Knicks, que eran unos Knicks que venían, que, que casi todo el mundo les dio como favoritos y que todo el mundo estaba muy contentos, Miami les borra del mapa, tío. Les vuelve una caricatura total. Así de claro. Uh, y... Como está el tema este de los Meme Knicks, pues los Knicks de repente se convierten en una banda y lo de Miami tampoco tiene tanto... Eso, fue increíble. Eso fue increíble. Le gana Miami... Le iba ganando Miami 3-0 a Boston Celtics. 3-0. Y quería decir que este equipo eh, no tiene margen de error, tío. No tiene ningún margen de error Miami. A la mínima, que no juegan bien y que pierden, ya sale todo el mundo a decir es que es irreal lo que hemos visto. Es que esto es más normal. Es que sí, es que esto es... es que es así. No se pueden permitir nada, tío. Es un equipo que da igual lo que haga, que da igual lo que demuestre, que nunca va a ser el mejor equipo y ya está, punto. Entonces, Javi, para estarás... todo el resto siempre va a ser una pecheada del rival, siempre va a ser otra cosa. No, no sé, o sea, es como, a ver, son, ser... o sea, la NBA, a diferencia de otros, de otros deportes, tío, son series de siete partidos, con factor cancha además para el top seed. Pero entonces, Por eso Javi... la regulación además es tan importante. Déjame me, meterte me... esta cuña. ¿Me quieres decir entonces...? Porque
1: la conclusión que saco yo de todo esto es, entonces Massive Ball es el único sitio donde tienes que escuchar los podcasts porque pusimos a Miami ganando la serie, la mayoría de los
2: podcasts. que no es que De verdad, no, ese no es el objetivo. Yo no estoy diciendo que Miami vaya a ganar la serie o que sea mejor ni nada, no. Lo que no entiendo es por qué todas las series tiene que venir la matraca más aún después. O sea, yo la serie de los Bucks lo entiendo, evidentemente lo entiendo, yo también pensaba igual. La serie de los Knicks lo entiendo, porque aún dices, bueno, pues habrá sido una pechada no lo de, de los eh, pero bueno Yo tampoco lo entiendo, porque además, para mí es cargar... O sea, Yo creo que hay un montón de prejuicios con este equipo y está el prejuicio de que lo de la burbuja fue irreal. Está el prejuicio de que el año pasado ser primero fue absolutamente irreal. Y esos prejuicios cargan para que no valores lo que hay hoy y que no, no estés ahí. Pero bueno, yo puedo entender aún la duda contra los Knicks. Pero ya después de lo que pasa con Boston... Yo de verdad es que, es que mmm, no puedo entender por qué la gente tiene esa, esa tendencia a que después de siete partidos se diga este, la matraca siempre, este es muchísimo mejor y punto, sin que se juegue. Coño, habrá que jugar, el que gane será el mejor. O sea, lo que no puede ser es ya sentenciar, o sea, se dan frases que son absolutas sentencias antes de empezar las series y ya está, entonces... Este es, este es el bueno y este es el malo, o este no es tan bueno, ya está. Vamos a dejarlo así, aunque para mí es todo el rato un disrespect total. Lo digo completamente en serio, para mí es un disrespect total, porque Miami lo que ha demostrado siendo el campeón del este, ganándole al 1 y al 2 y al 5, sin factor cancha en ninguna de las tres series, es que es un equipazo, ya está, punto, y que los jugadores que pensábamos que en febrero no eran tan buenos son mucho mejores de lo que pensábamos, y que Jimmy Butler que no pensábamos que igual era tan buena estrella, pues sí, es mejor estrella de lo que pensábamos, y que Ama de Bayo que pensábamos que no era tan buen jugador, pues sí, es mejor jugador de lo que pensábamos, ya está, no pasa nada, pero no, hay gente, sobre todo en España, insisto, que tenía cierto pre prejuicio, tenía cierto statement, y esto es inamovible, da igual lo que vea, porque si gana Miami es que el otro ha sido malo. Y lo que estamos viendo es irreal. Y a la mínima que pierde en un partido, perdió el otro día Miami con Denver el primero y ya está, catarata otra vez. Que es irreal lo que estamos viendo, que el otro es millones de veces mejor, que si 4-0, que si eso es de, de mega desigualo... ¿Pero por qué hay que hacer eso, tío? O sea, valoradlos los dos. Yo no estoy diciendo que vaya a ganar Miami para nada, tío. Si gana Denver, será muchísimo mejor. Y si gana Miami, habrá sido mejor. Y ya está, no pasa nada. Lo que no entiendo es por qué tenemos que caer en esas sentencias megacategóricas sin ver los partidos. Y además, en el caso de Boston Celtics, por ejemplo, toda la serie. Es que Boston Celtics es mucho mejor, es que es mucho mejor, incluso con 3-0. Ganan uno, si es que es lo normal. Si es que lo normal es que Boston Celtics le gane la serie. Porque sí. Porque da igual que hayamos visto en tres partidos cómo Miami le borra del mapa. si da igual. Y entonces... Cuando acaba ganando Miami, pues sigue sin ser el mejor equipo, tío. Es que no entiendo. O sea, siempre va a ser un demérito del rival. Entonces, yo entiendo que, evidentemente, con las evidencias que ya hemos visto, pues hay mucha gente que, joder, pues va dando cierto mérito y va diciendo oye, que no son tan tal como pensábamos. Pero de verdad que no lo suficiente y no entiendo por qué la necesidad de dar una sentencia categórica antes de ver los partidos. Para eso hay unas series de siete partidos, con factor cancha para el top seed. Que esto no es como el fútbol, que se juega un partido, y yo qué sé, el Villajoyosa le puede ganar al Madrid a un partido porque juegan a uno y puede pasar de todo, o en una ida y vuelta que te pueden plantear una encerrona. Aquí hay siete partidos con ajustes, lo estamos viendo, es durísimo. Ganar la NBA es dificilísimo, dificilísimo. Lo vemos todos los años, hay equipazos que no llegan por lo que sea, porque no tienen la mentalidad, porque no les aguantan las lesiones, por lo que sea. Y Miami se ha cargado al 1, sin factor cancha, en 5 partidos. Al 2, al ganándole el séptimo en Boston de paliza, tío. En el TD Garden y después de ir 3-0. Al 5, que son los Knicks, ganándoles también muy fácil y convirtiendo pareciendo que son una banda. Que no lo son. Joder, tío, pues ya está. Son equipazos, tío. Y te pones un podcast de Estados Unidos, que mira que me jode decir esto, tío. Pero te pones un podcast serio de Estados Unidos... Y hablan de que los dos equipos son equipazos, hablan de las fortalezas, hablan de, oye, mira, pues esto que hace Miami es increíble, y es que este también que hace Denver es increíble, y si hace esto Miami tiene muchas opciones, y el otro... Ya está, tío, ¿por qué tenemos que meter sentencias?, que las series son muy largas, que llevan 18 19 partidos, que ya da igual lo que pensásemos, que yo soy el primero que me equivoqué, que no pasa nada, tío. Yo me equivoqué 100%. Yo dije, yo soy el, el que más crítico fui de todos con estos hits. Dije que no valían para nada y que no iban a competir nada contra los Bucks, nada. Y el que me quiere sacar el audio me retrata aquí. Ya está, si fui el primero que los, 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 los tildaba de la nada más absoluta y daban pereza verlos, ya está, que no se me caen los anillos por decirlo. Pero de, de repente... Empiezan a jugar de manera distinta te das cuenta de que estás totalmente equivocado y que lo que estás viendo, porque lo que hay que analizar es la evidencia, que es otro equipo. Es un equipo que está demostrando ser mejor equipo que todos los equipos del Este. Ha sido el mejor equipo del Este. Y el otro ha sido el mejor equipo del Oeste. Y el que gane esta serie será el mejor. Pero es que siempre ponemos los cartelitos, los rotulitos de tal... Y, joder, tío, de verdad, a mí a mí yo de verdad que estoy, estoy muy cansado, tío, que lo digo en serio, estoy Prepárate. muy cansado porque es que da pereza, tío, cada vez que pierden algo, o, o yo que sé, Caleb Martin no juega bien, es que este es el Caleb Martin, de verdad, lo otro es irreal, coño, tío, que ha hecho un montón ya, joder, dad, dad, es verdad, y, y de hecho, pues lo estoy, con esto acabo, a ellos se la suda, y menos mal, porque si no sería imposible, se la suda, y son un puto ejemplo, tío, o sea, para mí el primero, porque a mí sí me raya, a ellos no, no les importa nada, ayer acaba y el puto gay Vincent que es un nadie es un nadie, todo el mundo lo ha considerado como un nadie y se la está sacando absolutamente chale dice, que nos da igual lo que penséis, que nos da igual si nos dais crédito o no, que aquí estamos para ganar el anillo y para hacer nuestro puto trabajo y ya está y fantástico, fantástico pero que no, pues, no cuesta nada, tío. O sea, que nos están dando un puto, un, una puta lección a todos de que les habíamos tachado de tal y nos han demostrado que todos eran mejores jugadores y sobre todo, sobre todo, mejor equipo. Porque al final, el mejor equipo no necesariamente tiene las piezas más tochas, que no fue mejor equipo los Nets de Harden, Irving y Durant, que eran las mejores estrellas. Es el mejor equipo. Esto es un deporte de equipo y el mejor equipo en el este ha sido Miami. ya está. Y en, en la final de la NBA ya les habían tirado otra vez al barro. tío Van 1-1. Uno -uno. Queda mucha serie. Si gana Denver, pues oye, les, les aplaudo, les doy la enhorabuena porque son un puto equipazo como una catedral, tío. Son buenísimos. Ya está. Estamos viendo unas finales de dos equipos buenísimos. Por favor, dejad disfrutar de eso. Dadle respeto a los dos. Está, lo siento mucho. No en cuanto
1: más. acabe la eliminatoria,
2: como gane Miami, el asterisco. Tal cual. El, as...
1: <risa> el sí. asterisco te lo comes entero.
2: eh. Asterisco no sé, pero... Siempre va a decir todo el mundo que lo no es el mejor equipo, que otros lo pechearon... Que si tal, no hubiera que... estado Goya sino Escucha. Es que fíjate, Es que lo de Yanis es increíble, porque cuando, cuando estaba pasando la serie, nadie lo decía. Lo empezaron a decir a mitad de la serie de los Knicks. A ver, Javi. <ríe> es que, a justificarlo. No a sé ver, antes, yo realmente no, creo... Con lo sano que es admitir que uno se ha equivocado, que no pasa nada, tío. Yo soy el primero. Sí, soy el primero. Bien, ya está.
1: pero te voy a decir una cosa que te va a doler. Yo también creo que es complicado muchas veces... Porque a mí me pasa, ya en el en la vida en general. Ser capaz de quitarte tus. Y además, como eres psicólogo, igual esto lo puedo decir técnicamente, ¿no? Tus creencias limitantes de lo que ya llevas eh, asimilado en tu mente desde hace mucho tiempo. Es complicado quitárselas. Y entonces, lo que tienes que intentar ver es. O desarrollar es tu capacidad de analizar las cosas, pues como estas movidas que llevo diciendo durante estos playoffs. Cómo acaban los últimos partidos del equipo Cómo está jugando los equi el, eh, el equipo en esos últimos partidos En la anterior eliminatoria Y con eso ya Lo mezclas con tus creencias anteriores Y sacas tu conclusión Y yo creo que eso es lo que Yo, el primero Nos cuesta hacer A mí ya no me cuesta hacer Porque además me sí, sí, gusta sí. decir takes, sí, yo lo entiendo. Sí, pero sí. yo sinceramente Cogí a Iker y a Sergio Ochoa Y nos pusimos a hacer el análisis de cómo están ahora los equipos con el Excel ya visteis lo que sacamos en el Instagram, salió 55% para Miami y 45% para Denver
2: será, será la única inteligencia artificial que haga Miami ganar, ¿eh? de verdad <risa> tal cual, ¿eh? y yo sí, me sí. pongo
1: a analizar lo que hemos puesto en nuestros en nuestras baremos y sale eso yo en mi, en mi sana conciencia no puedo decir que Denver es buen defensor de aleros altos no lo es y para mí es algo súper importante para un equipo que quiere ganar la liga al igual que lo de una de las estrellas tiene que ser top defensive y todas estas mierdas y ya está así que bueno yo creo que la conclusión de todo esto si quieres mejorar a los podcasters o todas estas movidas y esto lo hacen muy bien y no es que me quiera ya yo echar aquí flores pero lo hacen muy bien Kevin O'Connor tienen que ser la gente capaz de acreditarse sus creencias limitantes cuando va a analizar una serie para de verdad ver lo que está pasando y ver los matchups y todas estas cosas sin más yo quería, yo quería matizar a, una cosa ayudar ¿eh? al periodismo deportivo en la NBA
2: solo una pequeña cosa quería matizar de verdad no quiero que se entienda como que solo se me jode porque así. es Miami no te preocupes no va para nada desde ahí o sea simple, si dijesen todo el rato que Miami es mil veces mejor que no me gustaría tío que simplemente es yo te digo que estaba escuchando todos estos días ya a Brian Whitworth porque no soportaba ningún podcast en español. No puedo, tío. O sea, no podía. <risa> y es, es alucinante la diferencia, tío. O sea, que ponen en valor al uno y al otro y da gusto, tío. Que a mí no me escuece nada que digan lo genial que es Denver. Es que lo es. Que lo es, tío. Que los Denver Nuggets son un equipazo de cojones, tío. Y, y Nicolás Jokic es un jugador de ensueños y real. Ya está, no pasa nada. Pero no hay por qué machacar al otro y ponerlo por encima. que no hace falta, tío. Para ya está. Y luego, por otro lado... Por otro lado, quería, de verdad, o sea, pido disculpas por la turra, porque es que realmente no, no, es, no es mi intención, o sea, lo siento mucho, pero de verdad que quiero que me entendáis un poco. Eh, para mí está siendo muy desgastante, tío, todo el rato la misma. Ya llevamos 19 partidos de play ojo, eh, que, Javi, que no nacieron ayer, que, cara... no, que de repente no han demostrado nada, si ya lo han demostrado mil veces. Tendrás tío? que
1: dar la cara cuando los Hawks ganen como séptimos al segundo.
2: <risa> sé, que te te imaginas aquí que diciendo? le hubiese ganado Chicago a Miami, eh, no Tal hubiese pasado cual. nada de esto. Increíble. Bien. Iba a hablar de algún
1: otro tipo de noticias, pero como veo que se me está echando el tiempo encima, porque no consideraba que Javi nos iba a echar la chapada brutal esta que nos has echado. Al cual. <risa> vamos a pasarnos a la línea caliente. Ya no sé ni dónde te la he dejado. Yo tampoco, pero las estoy buscando. Estoy loca <risa>
2: ahí está, ahí está, pero ahí está.
1: ¿Dónde está nuestro grupo?
2: No, sí, sí. Natalia y Javi Padrique. Ah,
1: coño. ¿Dónde está esto? Bien.
2: Peter vale. Languila, ¿no? sí. Natalia y Javi Padrique,
1: ya sabéis chicos que si queréis mandar vuestras notas de voz, que hay muchas hoy, al podcast para salir y decir vuestros hot takes podéis hacerlo al 603 11 70 43 más 34 si estás fuera de España, 603 11 70 43 Dicho esto, vamos al primer mensaje que es de Peter, que este ya ha mandado algunos y suele ser bastante potente ¿Estás ready para la batalla ahí con la muteada y todas esas mierdas? Sí Bien pues 3, 2, 1,
0: ¡Acción! Hoy estuvo mal, Peter. Hoy estuvo mal. ¡Qué mamalón, cajón dios! No se puede llegar así con la gente a llegar al último partido. ¿eh? Borrar así en la orilla, cajón dios. Luego farán harán de Dutaitun. Primera espada, pero en los momentos decisivos no llega ni a una valla que usa para hacer las bocatas. O Gillian Brown y a yo de serie que se eficio, haciendo mención o su apellido. lo estoy entendiendo eh. Oh, bro, Brockton din, din que yo doy allí o codo debe ser de hacerse payas porque de trabajar no es pues nada lo he pillado disfrutemos la final y eh, que yo, yo, yo que te mostre que se equivocaron dando yo mi comer con Marunés.
1: lo hemos entendido todos ¿no? se ha cagado en Boston ha dicho que <tose> Brockton se, se ha roto el codo de hacerse pajas y que Denver y que va con Denver
2: este señor me desorienta. Por cierto, todos los de Celtics van con Denver, ¿eh? Madre mía.
1: Ok. ¿Cómo tiene Javi todo Venga. apuntado? ¿eh? También tienes un poco de. No, no. Mal, Javi? ¿Estás, estás? Pero
2: los del... es al revés. Los de los... bueno, la sensación que he tenido yo, la sensación que he tenido yo es que los de los Lakers van con Denver para demostrar que el equipo que les ganó era un equipazo. En cambio los de los Celtics van a saco por Miami, o sea, contra ellos. Lo dejó claro además Dawin. Al principio le deseamos lo peor a los Hits. Pues así <risa> tal cual. <risa> Javi no, no olvida. A ver. Cuando sea verano,
1: si gana Miami, tendremos que analizar bien qué pasa, qué pasa aquí, porque como. Yo no sí, si, si gana
2: Miami, no vuelvo, tío.
1: <ríe> Algo hay que hacer. <ríe> Me
2: retiro <ríe> por todo lo alto. A
1: ver, vamos a ver lo que nos dice Antonio. Antonio, 3, 2, 1, acción.
0: Eh, John Ball, eres un cabrón. <risa> <risa>
1: sí.
0: Javi, Miami campeón, ¿eh? Uh. Espero que Jimmy ya gane su anillo porque, joder, desde la final con Lakers, yo quería que ganaran los Heat y me gustaría mucho, me gustaría mucho. Primer audio que mando y solo quiero decir, Dawin, da la puta cara, eres un hijo de puta, joder, coño, como dirías tú. Yo no tengo nada contra los Celtics, pero me alegra que hayan perdido y que hayan perdido como siempre, dando asco en los últimos <risa> cuartos. Sí, jugando como equipo que, que no debería haber sido un número 2 de temporada regular. Sí, me alegro. O los demás de los Celtics, pues la están pasando mal. Lástima. Pero cómo me hace feliz saber que el Darwin está en la cueva. Sí. <risa> da la putísima cara, cabrón. <risa> bueno, es lo que digo. Se
2: está volviendo muy, muy internacional. Los eh. oyentes,
0: esto es increíble. Le hemos vale, llevado Antonio. al next level.
2: Vaya ídolo
1: Ojo, que ahora el cerdo Y el traicionero De nuestro Sergio Ochoa Ha mandado un audio traicionero De Charlie Barbecue ¿Vale? Joder Entonces, entonces vamos al lío 3, 2, 1, acción No, no
0: Si sí, sí,
1: yo sé las razones por las que pasa una cosa Y pasa otra Si yo lo que quiero es que me la diga el cabronazo De Javi Rojo Que no lo puedo autocitar porque voy conduciendo Y conduciendo eh, sí puedo hablar, pero no puedo escribir Entonces Lo que quiero es que me responda Autocitad a ese hijo de puta
2: Ese sí, lo contesté, joder
1: ¿Qué, qué, qué, ¿De qué estáis hablando?
2: No, creo que quería explicarse Por qué Jimmy eh, Era uno en Playoff y otro en regular season Algo así Bueno no sé.
1: Tenemos ahora uno de los audios más potentes Yo creo que de la línea caliente Que nos viene nuestro amigo Topo ¿Eh? Con 2.28 y 0.13, que es la típica cool. que se la olvidó decir algo al final del audio. Entonces lo oímos de golpe y vamos al lío. 3,
3: 2, 1, acción. Se me echa el tiempo encima y todavía no he decidido a qué barco subirme. Lo tenía muy claro antes de los playoffs. Con Denver, estaba clarísimo. Uy, eh, va a saltar, es, eh. En va principio, el mejor equipo. Eh, Joe <risa> es, es la puta caña como jugador. Me encanta Murray. Va a saltar, saltar. Eh, mola el radio de equipo pequeño. <risa> Encima más hay Denver en las montañas. Eh, el legado de Mutombo. Mola todo eh, de eh, ellos. Mola todo. Pero. Sí, sí, pero, hostia, pero. Este, lo tenía tan claro: era una vida amorosa tan estable. Pero estos últimos días. He conocido a otro, he conocido a otro y no puede ser, y no puede ser. me ha robado el, el corazón. Este, este nuevo equipo me hace tiling. Para mí Miami, os juro que, que a principio de temporada era a principio de temporada, no hay siempre es un equipo de estos que meterían en el saco de los que ni, tiene, ni se miro el para barco, ellos. Eh. Sabes que no me dan más, no me dan más, ni me ganan bien ni mal un, un, nada. No me se
1: devolvió rata.
3: Pero es que esta última serie contra los Celtics ha sido acojonante. Me lo he pasado tan bien, la, la he vivido tan de cerca por culpa del puto Javi, de, de el sentimiento de apoyar un equipo como si fuera el, el mío propio de, de mi ciudad, que yo en la NBA la verdad es que no tengo ninguno por el que por el que muera, que me lo he pasado también, bien que, que me ha rimado mucho a ese barco. Y ahora no sé qué hacer. No sé si seguir con mi mujer o irme con la otra. <risa> Entonces, creo que me voy a subir al barco de Miami porque Asaltado. me ha invitado Javi, porque, porque hace vivir las cosas <risa> muy profundamente. Porque así me reencontraré otra vez con el erudito Iker Moreda y me gusta estar en el barco de, de, de este tío. Solo me jode un poco porque también se ha subido el puto John Ball. Pero bueno... De ese sí que no dio un duro, porque si el primer día Miami pierde contra Denver va a saltar como una rata para el otro lado, ya se inventará algo que si había puesto un número malo en el y, y en verdad donde dijo Miami <risa> quería decir Denver. Así que nos montamos en el barco de Miami y si al final se hunde, el corazón, pues igual se ha quedado en el otro barco. Las voy a ver un poco, no sé, no sé, con el corazón dividido, ya os lo digo. Vaya cerdo. Bueno, familia, a disfrutar todos de las finales que llevamos todo el año esperando por esto y, y empieza ahora, empieza lo bueno. Un abrazo. A ver qué sigue. Y digo esto hoy, que empiezan las finales, igual cuando lo emite John Ball, pff, han pasado cuatro días y ya van 7-0, no lo sé, pero de momento <risa> estos son mis, mis sentimientos.
1: ¿Cómo se ese caldeado el chat? Eh?
3: Como ya hemos visto, topo, ¿no? que iba a saltar, ¿eh?
1: Topo, el traicionero. <risa> Bien, vamos a ver lo que nos dice el puto Streets, que siempre manda audio, y nos piramos. Tres,
4: dos, uno, ¡acción! Pues nada, bolers, eh, quería abrir dos debates en uno, aunque me suena que ya lo habéis comentado en alguna ocasión, pero bueno, quería abrir un poco la discusión y en el caso de que Nikola Jokic eh, consiguiese ganar el anillo para Denver, ya se convirtiese en MVP de las finales, ¿creéis que ya tendría argumentos suficientes como para decir que Jokic es el mejor jugador europeo no. que jamás haya jugado en la NBA? Y luego, al hilo de, de ese debate... De, en el caso de que, de que Jokic Pues eso Consiga ese anillo y también Ese MVP de las finales ¿Vosotros dónde lo colocaríais Dentro de los mejores jugadores De la NBA Dentro de la posición de pivote eh? Tampoco nos flipen Pero bueno, dentro de, de todos los pivots de la NBA Históricos ¿Dónde colocaríais vosotros a Jokic? Mm, yo lo digo en serio eh. Este tío mm, Ya no solamente a nivel estadístico de los triples dobles que consigue y demás pero es que es impresionante la cantidad de fundamentos de IQ de pues de vamos de, de todo el, el pack que, que tiene le hace yo creo que le hace merecedor de, de al menos abrir ese, ese melón y ver un poco dónde se le puede colocar ¿eh? pero vamos a más de uno se lo se lo zampa ¿eh? Dentro de ese, de ese ranking histórico, ya me diréis vosotros.
1: Bueno, yo no me voy a extender mucho en esto, pero para mí claramente Tocumpo es el número uno. Para si mí también. Y está todo el mundo loco, pues lo que tú quieras. Pero Giannis está eh, siendo el defensa. mejor jugador de la NBA desde hace tres años o dos.
2: Para mí, case close. Pero bueno, de, de eh, defensa, tío. O sea, que sí, que son cojonudos los en ataque, pero es que Yanis es cual. Es el puto, o sea, es candidato a Defensive Player of the Year todos los años, también No ¿sabes? hay color,
1: para mí, pero bueno También, alguna vez nos tendremos que plantear dónde está Yanis, porque no creo que esté por delante de Steph, que es, digamos, el top 10 Tampoco creo Al que verano. esté por delante de Olajuwon ¿no? Al verano bien Pues nada, eh, lo dejamos aquí y ya estoy leyendo cosas que me estáis tocando a las pelotas Bueno no os decimos nadie, lo decimos todo. Pasaros por el puñetero calor de Miami o a sus eh, directos en Twitter, porque el tío los está space. zumbado. Y si estás escuchando este podcast y eres de Latinoamérica, pues cuando acabe el partido, pues te puedes ir al, al Twitter y te escuchas sus ¿Cómo se llaman esas movidas?
3: Los, space, los tío.
1: spaces. Los
2: resúmenes de los partidos ahí. Y te escuchas cosas. sus spaces. Y
1: nada, eh, nosotros, yo volveré con Iker y con el a Oeste Batista el miércoles y el siguiente partido. <risa> Y el siguiente partido ya en La Masifneta. No decimos nada y lo decimos todo. Pasad una buena semana. Chao, chao.
4: And I got
0: love for David Fisdale, too. And oh, by the way, when we talk about girlfriends and wives in the NBA, y'all need to take a look at Mrs. Fisdale. My
4: God,
2: she's something special. I assure you you would see why that man is one of the happiest men on earth
3: having said all of that take that for data <laughs>